0: J'espère que la soirée vous plaît. Quelques petites précisions pour le texte suivant. Il s'agit de la nécuia, la descente aux enfers, que l'on trouve dans l'Odyssée. En fait, au chant 10, Circé, la magicienne, a dit à Ulysse que s'il voulait savoir le sort qui lui, réservait, qui lui était réservé, il fallait qu'il aille interroger l'âme du thébin Thérésias aux enfers, chez les morts, chez Perséphone et Hadès. Alors pour ce faire, Ulysse part, trouve l'endroit indiqué par Circé, et il va euh, pratiquer un rituel fait d'offrandes, de, de, de libations, de prières, et puis surtout, il va sacrifier euh, deux animaux, une génisse et un bélier, dont le sang noir va couler. Et en fait, ce sang noir les âmes euh, défuntes vont progressivement remonter à la surface pour le boire et euh, en le buvant eh bien, elles vont pouvoir s'exprimer parler face aux vivants voilà donc nous sommes à un moment où Ulysse a déjà pratiqué euh, ce, ce rituel l'âme du, du Thébain Tirésias s'est exprimée a annoncé le sort à Ulysse et maintenant Arrive la mère d'Ulysse.
1: À ces mots, l'âme du Thébin s'en retourna dans les maisons d'Hadès, ayant achevé son oracle. Moi, immobile, j'attendis jusqu'à ce que ma mère vînt boire le sang noir. Elle me reconnut alors, et tout en gémissant, me dit ces paroles ailées, Ô oh, mon enfant, comment vins-tu dans la brume de l'ombre encore vivant Car les vivants ne la voient pas sans peine. Entre eux et nous sont de grands fleuves et d'affreux courants et l'océan, d'abord qu'on ne peut songer à franchir à pied, mais pour lequel il faut un bon navire. Vins-tu de Troie ici, après avoir longtemps erré sur ton navire avec tes gens « Et n'as-tu pas encore gagné Itaque et vu ta femme en ton palais ?» À ces mots, je lui dis, en guise de réponse, « Mère, j'ai dû descendre chez Hadès afin d'y consulter l'âme de Tirésias de Thèbes. Je suis encore loin de la Grèce et n'ai pas mis le pied sur notre sol. » victime du malheur depuis le jour que j'ai suivi Agamemnon vers 3 au beau Poulain pour combattre ce peuple. Mais voyons, parle-moi sans rien dissimuler. Quelle espèce de mort cruelle te donta Est-ce une longue maladie Ou Artémis, la sagittaire, qui vint de ses plus douces flèches te frapper? Parle-moi de mon père et de mon fils laissés là-bas. Jouissent-ils encore de mon pouvoir Ou est-ce un autre qui l'exerce déjà Dit-on que je ne viendrai plus Conte-moi les pensées et la conduite de ma femme. Reste-t-elle à son fils en gardienne de la maison Ou a-t-elle déjà épousé quelque noble grec à ces mots répondit ma mère souveraine, « Oh oui, certes, Pénélope attend avec patience en ton palais. Toutes ces misérables nuits, tous ces jours se consument dans les pleurs. Personne encore n'a pris ton beau pouvoir. Ton fils gère en paix ton domaine et assiste aux festins harmonieux qui sont un des devoirs des princes juges. On l'invite partout. Pour ton père, il ne bouge pas de la campagne et ne va même plus en ville. Il n'a ni cadre, ni manteau, ni drap moiré pour se coucher. L'hiver, il dort avec les serviteurs de la maison près du feu dans la cendre et le corps couvert de haillons. Puis, quand viennent l'été et l'automne abondant, il a pour couche, un peu partout sur les coteaux de ses vignobles, des jonchés de feuilles mortes. C'est là qu'il va s'étendre, affligé, et son deuil s'accroît de pleurer ton absence, et l'âge douloureux survient. C'est ainsi que moi-même ai achevé ma destinée. Car ce n'est ni la droite Sagittaire en notre salle qui vint de ses plus douces flèches me frapper, ni une maladie qui m'atteignit de celle qui, par une affreuse consomption du corps, chasse la vie. C'est le regret. C'est le souci de toi, mon noble Ulysse. C'est mon amour pour toi qui m'ont ôté la douce vie. À ces mots, moi je méditais. Je désirais étreindre l'âme de ma mère trépassée. Trois fois je m'élançais, mon cœur me pressait de l'étreindre. Trois fois hors de mes mains, pareil à une ombre ou un songe, elle s'enfuit. À chaque fois, mon chagrin s'aiguisait et je lui adressais ces paroles ailées. :« ailées. mère, pourquoi ne pas rester quand je voudrais t'étreindre, afin que jusque chez Hadès, nous embrassant, nous puissions tous les deux savourer le frisson des larmes Ceci n'est-il qu'un spectre que la grande Perséphone a suscité pour que je redouble de plainte ?» À ces mots, répondit ma souveraine mère :« Hélas, mon fils. » Le plus malheureux des mortels, Perséphone, fille de Zeus, ne veut pas te leurrer. Ce n'est que la condition de l'homme lorsqu'il meurt. Les nerfs ne tiennent plus ni les chairs ni les os ensemble. Les nerfs ne tiennent plus ni les chairs ni les os ensemble. Mais la force du feu qui se consume les détruit aussitôt que la vie a quitté les ossements blancs. L'âme, elle, comme un songe, s'est enfuie à tire d'elle. Allons, empresse-toi vers la lumière et tout cela, retiens-le pour le répéter plus tard à ton épouse. Comme nous conversions ainsi, de nobles femmes survinrent qu'envoyait la grande Perséphone, toutes, jadis, femmes ou filles de Seigneur. Elles venaient en foule à l'entour du sang noir. Alors je me demandais comment les questionner toutes. Et voici le projet que mon cœur jugea le plus sage. En tirant mon épée sur ma cuisse puissante, je ne les laissais pas boire en même temps le sang noir. Elles s'avançaient donc, une après l'autre, puis chacune me racontait sa race. Ainsi, je les questionnais toutes.